0: sí, perdónenme, pero tenemos un, un pequeño problemito de audio, pero ya estamos acá con ustedes. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Leo, conductor de su programa favorito Hip Host. El día de hoy pues vamos a estar hablando un poquito de esta pues bella cultura del hip hop, obviamente como todos los sábados a las 6:30 de la noche en Hip Host. Y obviamente pues no voy no 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 voy a estar solo. Porque pues estamos otra vez, como en cada semana lo vamos a estar haciendo, menos la que sigue, pero eso ya se los contará él, este con el, con mi hermano Adriano Franco. Adriano, ¿cómo estamos esta noche?
1: ¿Qué pasó Emilio? Muchísimas gracias, qué bueno volver a estar aquí, la verdad es que es muy muy emocionante, este y sí, sí, como dices, no seguramente una vez estos días voy a estar, este, eh, digamos, por ahí ausente. Sin embargo, es por un buen motivo, un buen motivo, vamos a estar acompañando al Chojin En lo que es la reestructuración de su, de su gira y el último, ¿no? Creo que es de las cosas que más me emocionan de este año Afortunadamente se recuperó todo esto y bueno, con todas las medidas, desde luego Necesitamos a todos nuestro auditorio a quedarse en casa, ¿no? Pero pues bueno, vamos a estar aquí hablando el día de hoy precisamente De cómo el Hip Hop inunda la cultura mainstream Cómo se mete, se entrecuece con lo que es la cultura un poco pop un poco de llegar a los oídos de los blancos Pero bueno, más tarde vamos a entrar en detalles, querido Leo
0: Excelente hermano, pues ahora sí que la verdad es que va a estar bastante, bastante bueno Y pues qué envidia de, ahora sí que envidia de la buena hermano Porque pues te, te vas a ir a ver al Chollín Maldito desgraciado Y yo no voy a poder ir sino hasta abril Posiblemente vayan a abril Pero pues todavía estamos en, en veremos, ¿no? Pero pues disfrútalo Y esperemos que, que haya un concierto muy chingón Que seguramente lo habrá porque pues la calidad del chollín siempre es bastante, bastante buena, ¿no?
1: Siempre, y es que aquí lo que pasó, Leo, es que pues mira, toda la cuestión del COVID, porque el, el, yo compré los, los boletos en marzo del año pasado, pero en esta ocasión eh, resulta que, pues bueno, pasa el COVID, todo eso, y va a ser en octubre, obviamente no fue y sí, dentro de la situación, pues bueno, hasta ahorita lo reactivaron, obviamente va a ser un aforo súper controlado Va a ser un, un determinado espacio de tiempo, entonces vamos a estar ahí nosotros este, viendo viendo este al Chojin Pero pues lamentablemente sí, con mucho más control, no vamos a estar a nivel de piso, lamentablemente Pero pues qué te digo, ¿no? De todos modos voy a conocer al ídolo de ídolos Y pues bueno, ahí vamos a estar, mi querido Leo, les voy a estar reportando a ver si, si nos dedica unas palabras, mi querido Chojo
0: Exactamente hermano, la verdad es que esperemos Esperemos que podamos sacar algo de ahí La verdad es que estaría súper chido sobre todo yo sé que a ti también, tanto tanto como si fuera conmigo como contigo, yo creo que nos hace bastante, bastante ilusión a los dos, ¿no? Esto de que, de que el show choi... Verlo más que nada y escucharlo obviamente, ¿no? Y disfrutar de él. Por aquí ya tenemos el primer comentario y nos dice... Carnal, regula tu audio, se escucha a la par tu voz y el beat. Ya le bajé un poquito al beat a ver si se escucha un poquito mejor. De hecho es lo que estábamos regulando, igual y ya se escucha mejor. Aún así lo volví a tocar. Recuerden que ustedes lo escuchan con un poquito de delay, pero... Pues ya lo regulé para que pues, puedan escucharnos un poquito mejor entonces mi querido Adriano
1: a a... Sí, bro, sí, bro, sí. de todos modos vamos a estar hablando hoy un poco de, de eso de subirse al beat de lo que es la, el freestyle así que bueno para darles una pequeña introducción mi querido Darón muchas gracias
0: excelente pues vámonos de una vez con todo mi querido Adriano a seguir con lo que dejamos ahí un poquito inconcluso en la este Edición pasada ¿no? Que ya hablamos un poquito de exactamente Cómo sucedió esta creación Del hip hop Cómo es que se crea toda esta cultura Y pues vámonos de una vez A platicar un poquito De, de la primer Ahora sí que yo sé que hubo muchos Antes que hicieron algo parecido al rap Pero por ahí dicen Que para que se pueda crear Un estilo musical Debe de haber dos cosas en este, en específico que coincidan, ¿no? Que es el tiempo y la forma. Y creo que los únicos que lograron hacer este tipo de que cumplieron estos dos requisitos, pues fueron los mismísimos este Sugar Hill Gang con Rappers Delight. Así que mi querido Adriano, pues cuéntanos un poquito. Ahora sí que platícale a la gente exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de Sugar Hill Gang y de Rappers Delight.
1: Pues sí, mi Leo, mira, vamos a entrar de lleno, como dicen por ahí, no son canciones, son hipnos, literalmente. Pero antes de entrar un poco de lleno con Sugar Hill Gang, te voy a pedir un minutito para hacer algunas menciones sonoríficas Sobre todo para que podamos ser un poco más profundos sin tomar tanto tiempo. Por ejemplo, me refiero a los padrinos, a los predecesores del gran monstruo que es ahora el hip hop. Y en esta ocasión, aparte de Sugar Hill Gang, me atrevo a sumar a esta lista a dos pioneros que escuché también de casualidad hace ya muchísimo tiempo, más que nada, pues un poquito te vuelves niño rata, buscando información sobre hip hop. Y bueno, a uno de ellos lo conozco por una frase de un poema, y a los otros, porque pues obviamente, cuando estás en la secundaria, quieres ser MC, y entonces, pues bueno, unos triunfan, otros como yo, pues... Salió vamos, ¿no? Entonces te encuentras de frente a este tipo de agrupaciones y hablo de Hill Scott Heron y The Last Poets que son como los predecesores del hip hop como lo conocemos también, pero ellos venían con un tipo de soul más revolucionario, una poesía cruda como la vez pasada les dije recordemos que veníamos desde después de, de la manifestación de la búsqueda de los derechos civiles y bueno aquí hablaban un poco más cosmética, con un ritmo un poquito más salvaje, un poquito a destiempo me puedo atrever a decir. Y buscaban dentro de cualquier cosa con el mensaje Dar salida a la presión y avivar la conciencia de las personas Por ejemplo, aquí el auditorio eh, Recuerdan que hay una frase en varios raperos de hoy en día Y a lo largo del devenir en la historia de Hip Hop Que dice La revolución no será televisada The revolution won't be televisada Así dice tal cual Y pues precisamente fue Gil Scott Quien en su canción, que se llama justamente así Es una canción poema que tiene este mismo nombre, desde luego Es quien habla de esta gran tensión En la sociedad, del control mediático Que se tiene con el discurso de la gente El discurso que se les vende Y la verdad es que les invito a que se den un minuto Para escucharla cuando puedan Es fácil de encontrar en su reproductor Más fiable ya saben, YouTube Spotify Donde tú quieras la vas a encontrar Porque es icónica, de hecho Y pasando también, nombrando a, a The Last Poets eh, Digamos que es una referencia en cuestiones Teóricas casi me refiero igualmente a este mensaje poético, a ritmos de blues, en percusiones, voces de fondo. Eh, en lo personal, a mí, me genera una sensación de búsqueda de libertad, ¿no? Pero de una búsqueda de libertad muy primitiva, ¿no? Esos mensajes directos que yo en esta ocasión sí los catalogaría como poesía de guerra, ¿no? Eh, como bien dirán otros grandes exponentes, poesía de guerra, mi arte, son las que sentaban las bases para la, la misión de hip hop, ¿no? y de esto señalo no solamente lo que es observar la guerra racial la guerra de clases y demás el hip hop lograba reunir como ya vimos a las personas en tu casa para que se arme un buen día es también pelear contra un sistema que busca separar, para evitar esta organización para pelear contra un sistema que busca este, de destruir el mensaje de unidad y bueno, el hip hop tenía este llamado pero bueno, eso más que nada como un gran paréntesis creo porque sí es importantísimo y bueno pues sí,
0: mi querido Adriano, este, efectivamente, de hecho, por ahí, repítele a, la, a nuestros radioescuchas este, el nombre del primero que dijiste, porque me hice, por ejemplo, aquí, Emilio Chávez Ruiz dice, no, no la recuerdo, la neta, y también Selene S.C. dice, buenas tardes, entrando un poquito tarde pero entusiasmada con el tema de hoy, no te preocupes, apenas estamos empezando así que no te has perdido nada más que el fallo del principio que por acá el, el Streamlabs no me estaba este, reconociendo la, la voz pero fuera
1: de eso, todo normal, todo normal. Ok, perfecto, no, no te preocupes, siempre hay fallas técnicas y precisamente al rato vamos a acotar un poco de eso, pero bueno, Hill Scott, así tal cual, Hill Scott, seguramente al rato vamos a también subir este, este video a la página para que lo vean, se llama literalmente The Revolution Won't Be Till The beside ¿por qué? Porque hace un poco de slam, es un poco de poesía entre una música blues un poquito pues golpeada, ¿no? Y The Last Poets, que también tenían una, este, una canción que te dice: En el Blanco le teme a la revolución. Y ellos hablan precisamente de una revolución de conciencias, pero igual te digo: vamos a tomar a los artistas desde su contexto, eh, hablando de la guerra de derechos civiles, ¿no? O sea, todo, todo este relajo que hubo por ahí de la, de la década de los 60, un poco antes. Pero bueno, ahora sí, pasando este, a lo que nos atañe el día de hoy, a lo que nos truje otro de los grupos icónicos, Mileo, ya que se entiende en la historia como el salto del hip hop al mainstream que lo pone al alcance de todos, ¿no? Exactamente. Eh, Sugar Hill Gang, no puedes hablar de estos artistas sin esbozar una sonrisa. Si te fijas en las actuaciones que tienen, eran personas que de verdad disfrutaban el espectáculo y ese momento, estaban en el pináculo. Y bueno, ya hablando un poco de esto, pues Sugar Hill Gang aparece a finales de los años 70's conformado por tres raperos, que eran Wonder Mike, Big Bang Hank y Master G, que fueron convocados por una productora bastante sólida en ese momento, que era silvia Robinson que junto con su esposo, que también era otro reconocido productor, la verdad es que no recuerdo el nombre pero tuvo la idea de mezclar estos raperos, liderando lo que era Sugar Hill Records con una canción que bueno, pondría el hip hop al alcance en los ojos, en las manos oídos, narices de todos Rapper's Delight Rapper's Light literalmente Significa el deleite del rapero ¿No? Y desde luego de pasar De ser una canción con calidad de estudio O sea, como tú decías hace rato Había muchas producciones ya Pero si ya tiene una calidad de estudio Ejecutada por artistas elegidos por la misma disquera Pues también fue un, toda una sorpresa Que la agrupación lograra despegar Y posicionar este estilo De establecer esta nueva mezcla En la radio popular A los oídos y ojos de todos, como les dije de hecho, Rapper's Delight es una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de acuerdo a lo que es la revista Rolling Stone, y ya son palabras mayores, la verdad. Y bien merecido, Ahora, ¿no? Sobre todo, porque estamos hablando de más de 40 años, más de 40 años que esta canción, Leo, ha estado empujando a otras. Este, ahorita vamos a ver unos, unos, este, unos términos, ahí medio chuscos sobre esto, pero con decirles que esta producción es la base para una de las canciones que en mi gusto, es una de las más raras que he escuchado y ustedes también, no es mi favorita, pero seguramente la bailé cuando estaba en la primaria y seguramente ustedes también, <risa> ya sé cuál, de la... ya sé cuál, sí, la canción de la cereje, así allá de las que no, estas
0: españolas que hicieron esta rolita que pegó por todos
1: lados No, pegó hermano, siete millones de discos más o menos ahí vendidos, estuvo muy muy bien, eh pero bueno
0: exactamente como que se convirtió también en un eh, un hit, eh, one hit wonder no de estos de esos que luego suelen suelen llegar y este y muchos de nosotros incluso de pequeños la bailamos incluso nos llegó a quedar la tonadita de la serie G y pues lo que estábamos en Ajá. realidad este cantando un poquito era pues básicamente el el rappers delight no recuerdas que por ahí dice la canción, justo la de la dice que este tipo va a una disco y pide que le pongan su canción, pero pues ya anda borracho, ¿no? Y cuando él la trata de cantar, pues obviamente con la ebriedad no se le alcanza a entender, y es por eso que nada más se queda como el
1: Cereje. <risa> y sí, precisamente así. Y a mí lo que me gusta rescatar es que esta canción también está escrita en verso. La puedes rapear si le haces algún scratch. La puedes rapear, eh. Y de verdad, precisamente, eso es lo que lo que quiero señalar. Es una base, es la misma canción. Precisamente cuando este eh, la, la describen quizás con un inglés bien rancio. Porque si sí, en este caso te dice que este Diego, el chico de la canción, está borracho que dice Acereje, ajá, deje. Pero precisamente la canción empieza a ja, a deje" De GPT, de Heb, How about You Don't Stop, y empieza a cantar todo eso, pero obviamente, incluso uno, hasta estando sobrio, si escuchas la canción, es difícil seguirle el paso. Y presente otro dato curioso de esta canción es que cuando llega a Venezuela, por ahí también de los años 80, un poquito más tarde, la bautizaron como La Cotorra, ¿eh? o sea. Traía un espíritu de fiesta al 100 esta nueva propuesta y Venezuela la, la agarra así a mí me daba mucha risa porque este bueno estaba buscando y una persona me dijo es que es la cotorra y así la buscas como la cotorra y te sale Sugar Kill Gang con esta canción del rapper a poco así la conocen bueno,
0: allá como la
1: cotorra así es así es Fíjate, la cotorra, ese,
0: ese, ese dato no me lo sabía hermano Interesante, no, pues bastante, sí. bastante interesante, oye. Por acá tenemos comentarios, de hecho aquí algunos ya la andan cantando, dice ahora eh, Aarón Herrera, dice, y el Franco la goza y la baila, y también Emilio Chávez Ruiz dice, no está ebrio, está drogado el cuate.
1: Ah, fíjate, sí, sí tiene razón tiene razón. Está bien aceitoso, dicen por ahí Y sí, no, pues es que sí, la bailo y la gozo O sea, no les voy a mentir, no es que me guste Pero tampoco es que no me la sepa, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Pero bueno, precisamente Continuando con este tema Me atrevo a decir Que aquí es cuando todos estos raperos Pudieron haber dicho Hemos creado un monstruo La canción se posicionó como el primer éxito De hip hop en la cultura popular de la época y bueno, ya se había grabado uno anteriormente Pero la verdad es que no tuvo el mismo efecto ¿No? Y posteriormente Sure Hill Records Sería una de las muchas otras agrupaciones Como Grandmaster Flash and The Furious Five Con Demetrius en el 82 Pero ahorita vamos a entrar a eso Y bueno, lejos del posicionamiento En el mercado, de abrir las puertas A producciones distintas Rapper's Delight trata de baile Trata de pasarla bien Y también un poco de competición Porque trata de demostrar en las rimas ¿Quién es el mejor rimador? que derrocha ese estilo? Digamos que es una versión muy anterior de las baterías de Gallo, que también lo vamos a abordar por así decirlo, y demostrar quién tiene el mejor flow, la mejor capacidad de acoplarse con el ritmo. Tiene también un contenido inevitablemente sexual. ¿Por qué? Porque somos chavos, ¿no? X, somos chavos. Y la verdad es que así era. La libertad en esta época venía con el espíritu de aplastar tabúes, de demostrar al mundo quién eres. Y aún faltaba mucho por avanzar. Pero ya se tenía un sonido representativo, ¿no? Artistas que estaban en el mismo canal de la gente. Y bueno, Sugar Hill Gang siguió con algunos otros éxitos en su carrera, aunque con un impacto distinto, ¿no? Una joya entre tantas que también les recomiendo muchísimo a todos es The Shoutdown. junto con The Furious Five, que precisamente eh, fue dirigida por The Sugar Hill Records. Y bueno, esta misma habla de esta competencia armónica de derroche de talento, de estilo, de conquistar a las chicas, de conquistar el mundo y mover a la gente en la pista del baile. Y ahí sí, digamos que Hip Hop el lema es, haz lo mejor si puedes. ¿Cómo ves Leo, el inicio realmente con este posicionamiento de lo que es el Hip Hop ya en la radio popular?
0: Pues sí, la verdad es que de alguna manera es un parteaguas muy muy cabrón, porque de, de esta canción, aparte de que nada más, obviamente, pues tiene mucho funky, tiene mucho soul, tiene mucho blues, pero de alguna manera lo que hizo esta canción y lo, lo que lo hace importante es que nadie lo hizo mejor antes que ellos. Y por eso es que este es como el parteaguas y este es el punto inicial de lo que conocemos ahora como el rap, como el género, ¿no? Y de alguna manera todo esto, pues como bien decías tú, hermano, nos este nos invitaba a bailar, pero también había un poco de competición, ¿no? De que nosotros somos los que lo hacen mejor. Y la verdad es que está súper chido. Creo que muchas de las personas que no conozcan esta canción. Seguramente si se las pones. También van a empezar a moverse. Porque esta canción es imposible no poder bailar. No, no bailar con ella, ¿no? De hecho, por ahí también. Este. Estaba buscando ahorita el dato exacto. Porque la verdad es que yo, sinceramente, no soy muy fan de este señor. Pero no sé si sabías que incluso este, esta canción de Rapper's Delight, la, el, la base, se le hicieron unos arreglos y sirve para una de las canciones de un cantante mexicano que se llama Alex Sintec. Y de este, creo que es la, esta canción, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero es, creo que es la, la que dice algo así como Lo que tú necesitas o algo así. No me acuerdo cómo se llama la canción. Pero digo porque pues la verdad es que no soy fan de este señor. Pero este, lo que sí es que la base de Rapper's Delight está modificada muy poquito y la mete de fondo en esta canción. Entonces, para los que no, lo, no sabían este dato, pues ahí chequen esta canción que les digo que es de Alex Intec y compárenla y se van a dar cuenta de que es exactamente lo mismo, nada más con unos cuantos arreglos. Por acá tenemos comentarios, Adriano, y dice, aquí O ese, hola, dice, soy Nobu, Nobu, qué bueno que andas por acá, hermano que bueno que nos andes acompañando de este lado y pues en esta tardecita de sábado también por acá tenemos este comentario de Zafiro Martínez, dice mapalochito soy tu fanceses
1: seguramente es para <risa> ti porque a mí nadie me dice así <risa> Así me conocen en los barrios bajos de Atizapán, amigos. Ah, no, te Muchísimas gracias a por estar escuchando, de verdad les agradezco. Y pues obviamente este pues aquí vamos a estar, ¿no? Dando, dando lo mejor para ustedes. Y de verdad, este contenido creo que estamos compartiendo son joyas. Así que atrévanse a buscar. Y si no, nos pueden buscar también en el chat para decirles los nombres de todo lo que son estas joyas. Incluso la de ACERG, les decimos cómo buscarlas. Pero este sí, sí, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por estar escuchando.
0: Luego también por acá tenemos comentario de Amelia Sagrero uh, Sagre López perdón, Dice, buenas tardes Leo y Adriano Leonardo Muñoz dice, hola Leo y Adriano aquí presente Y pues sí, efectivamente como dice Adriano La verdad es que todas estas canciones de las que les vamos a estar hablando el día de hoy Son joyitas completamente recomendables Entonces les vamos a dejar ahí unos links Terminando la transmisión, ahí en los comentarios Pues vamos a darnos la tarea de ponérselas ahí para que las escuchen ¿Te parece Adriano?
1: Porque okay, sí, vamos a estar compartiendo pura joya, hermano
0: Perfectísimo, pues entonces vamos a seguir con esto Y es que después de después de esta joyita de Rapper's Delight No sé si quieras agregar un poquito más, algo más a lo, a lo que ya nos estabas contando de Rapper's Delight, hermano
1: Adrián, Adrián Sí, 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 aquí estoy, aquí estoy, perdón, es que aquí se me trabó un poquito el audio, pero bueno, te decía, eh, aparte, bueno, de que está reconocida como una de las 500 mejores canciones de toda la historia, de a Rolling Stones, también esta canción, ¿no? cuando salió, hubo algunos discos, unos grupos de disco, precisamente, de las que se toman algunos cortes de esta canción, incluso letras, un poquito... Este, pues ya sabes, ¿no? En ese caso, pues no existía tanto el copyright, pero hubo gente que se quejó y que llegó a demandar la canción, que fue una de las primeras y de las canciones más demandadas por precisamente tomar extractos de algunas canciones. Obviamente entendamos que en esta parte estaban ellos experimentando, haciendo fusión realmente. Hablamos un poco de dance, un poco de disco, un poco de rapping y obviamente estos cortes que ya teníamos de la escuela de Curtis, bueno perdón, en este caso perdón, de DJ Kulkark, perdón. Y bueno, obviamente hubo quien se quejó y dice, oye, ¿sabes que eso suena a lo que yo cociné? Oye, eso sabe a lo que yo te serví. Entonces, es normal, pero también, como verán, después de esta canción, pues se generan montones, miles de canciones que toman esta base, o sea, por eso es icónica. ¿Y por qué eh, la ponemos en primer puesto? Pues porque precisamente fue la que posiciona al hip hop eh, de, derrotando cierta barrera de comunicación. Es donde la gente eh, ya empieza a escucharla de manera pública Ya no solamente te tenías que acercar acá con tu cuate Para que te pasara el material de DJ Cool Killer, Que te pasara lo de África Bambata No, 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 ya hablamos de una cuestión comercial eh, Precisamente para exponer este modo de vida Esta cultura y obviamente los elementos que nos está brindando mi Leo
0: Exactamente hermano, de hecho este, Lo que quiero decir es que efectivamente es la primer canción de rap y también es la primera canción de rap este, demandada por derechos de autor O sea, tiene las dos, tiene las dos estrellitas Y es que recordemos que pues, eso era el hip hop antes, ¿no? Era básicamente esta magia del sampleo, de los samples Que de alguna manera pues, extraían extractos de algunas, de algunas canciones O sea, de hecho por ahí este, hay, un, hay un documental bastante bueno en YouTube Que lo pueden buscar acerca de los DJs y hablan de que ellos, pues básicamente, iban a, a, a estas tiendas de discos, a estas tiendas de música, a buscar vinilos y a buscar, y se la pasaban todo el día ahí buscando y buscando y buscando, y llegaban a tener hasta bibliotecas casi, casi, este, de música en sus, en sus sótanos, y los siguientes DJs iban a la casa de estos DJs que ya tenían, pues, su... Su renombre vaya Y de ahí sacaban también más extractos Y más extractos, entonces de alguna manera Así es como nació Y obviamente pues iba a haber gente que iba a decir Ah caray, esto me suena a algo que yo hice Y pues de alguna manera pues empezaban las demandas ¿No? Pero sí, efectivamente Así sucedió, por acá tenemos también comentario De Selene S.C. que dice La canción de Alex Se llama Tú necesitas, vaya dato Interesante Pues ahí este Selene S.C. La... La, la Luisita Comunica de, de, de Zona Random ya nos tiene aquí este, este dato perturbador, Didier Dross, ¿no? Dross, si estás escuchando esto, patrocínanos, por favor. <risa> y pues vámonos entonces de una vez a la segunda joya de esta. de, esta, de este cuarteto que les traemos el día de hoy. Y claro. es que básicamente la siguiente es la joyita que nos regaló pues el mismísimo Cortis Blow. Y es que pues llegamos obviamente en Rapper's Delight sale a la luz en 1979 En 1980 llegamos al punto donde pues básicamente es la infancia de la cultura del hip hop y del rap Y pues el género el estaba empezando a dar sus primeros temas legendarios como ya estamos viendo Y la cultura se iba expandiendo a paso firme, lento pero firme ¿no? En este año llega una canción que hasta la fecha, más de 40 años, de hecho andaba haciendo cuentas, y ya lleva 41 años esta rolita, este, que seguimos escuchando, y es The Breaks de Curtis Blow. Blow básicamente, como ya vimos en el episodio anterior, era un chico de 21 años procedente de Harlem, el cual ayudó a, pro, a propagar la cultura del hip hop y el rap introduciéndolas a la corriente mainstream, el cual pues al parecer es y seguirá siendo un himno de, de todos los que nosotros de alguna manera amamos esta cultura del hip hop. The Breaks pues fue plasmada en la historia debido a que es la primera canción de rap que fue certificada como disco de oro por la academia y también como sencillo, también con, 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 con decoración de oro, por la RIA, ¿no? la Academia de la Música, y también la forma en la que Cortis rima esta canción le permitió que llegara a la Radio Nacional, lo que terminó por, pos por, por posicionar perdón, a esta canción en el número 87 de los Hot 100 y en el número 4 de las listas del Reading Man Blues de los Billboards. O sea que de alguna manera, pues esto al parecer es algo simple ¿no? para nosotros en nuestros días pero para esa fecha y en esta cultura era todo un éxito y además ayudaría a abrir las puertas de la radio para las canciones siguientes de este género, esto es lo que significó The Breaks y una de las canciones completamente recomendables si es que no la han oído aún ahí se las vamos a dejar en los comentarios y pues me gustaría cerrar esta parte de The Breaks eh, con un extracto que encontré de Cortis Blow Cuando le, le preguntaron acerca de él cómo, cómo vivió este inicio de la cultura del Hip Hop Y dice En los años 70 Los edificios del centro de la ciudad del Bronx Se quemaban de un lado de la calle Mientras que los niños en el otro lado Estaban construyendo la cultura llamada Hip Hop ¿Cómo ves esta joyita? Este, este, esta bonita cita que nos, que nos regala el buen
1: Cortis muy bueno ver cómo ellos también se apropian ¿no? de este cambio por ejemplo eh, como tú decías aparte del globo de oro o sea este tipo de música empezó a llegar de esos barrios bajos tan marginados tan también en este caso atacados por la sociedad no acordemos que también había una situación muy complicada y con la cuestión racista entonces bueno el ver a un artista al primer rapero, digamos, en pertenecer a un sello multinacional, ¿no? Hacer, digamos, una estrella pop, porque, por ejemplo, Curtis Blow, tengo entendido que también apareció en un anuncio de sprites, ¿no? Entonces, lo convierte en el primer artista de hip hop, considerado, digamos, importante para representar un producto especial, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya era un récord en ventas. Entonces, literalmente, es como dicen ahí, From Zero to Hero, porque la verdad es que Curtis Blow... Llega también con una propuesta muy de divertirse Muy de cambiar el chip De pasarla bien De sopesar la depresión que tenía la, el, el, el lugar en ese momento Nueva York y todo ese relajo Que tenían, la verdad es que la propuesta Fue increíble y obviamente por eso mismo Llega a ser tan entrañable Este personaje porque también Tiene una cuestión muy positiva no, Muy de un mensaje Igualmente y obviamente ¿Cuál es el mensaje? Únanse y pónganse todos A bailar mi hijo.
0: Exactamente, de hecho también tengo un pequeño dato acá, como, como diría la buena Selena, un, un pequeño dato este, perturbador, <risa> este porque el... recordemos que Cortis Blow, pues de alguna manera fue de los pioneros, pero fíjate que también apoyó muchísimo, bueno, tuvo como que un impulso hacia la cultura este, del hip hop y sobre todo en la parte de los DJs. Porque recordemos que Cortis Blow fue uno de los primeros rappers en ser televisado. Y muchos de los, de los MCs que vinieron a, a posterior de esto se vieron influenciados porque ellos comentan que estaban viendo la televisión un día y de repente ven a Cortis Blow y ven también a Grandmaster Flash este, sampleando, o sea, él estaba haciendo las, las bases en vivo para Cortis y directamente salen los dos en la televisión, y él empieza a hacer, eh, Grandmaster Flash, empieza a hacer una especie de scratching, que es lo que conocemos ahora, pero en ese momento no sabían qué era, y a las personas les llamó tanto la atención, que empezaron a tratar de emularlo en sus casas, y de ahí empezaron a salir una, una, un, una oleada de, de DJs impresionantes, este como por ejemplo DJ el, mism, el mismísimo DJ Premier, no de alguna manera, y... ...y de ahí salió el mote de, de Grandmaster... ...de hecho muchos de los, de los próximos DJs... ...van a darse cuenta de que tienen este mote de Grandmaster... ...porque básicamente... ...es, este, es un mote que se empezaron a dar ellos... ...de los que eran los mejores... Eh, ...dentro de los mejores DJs del Hip Hop... ...y pues mi querido Adriano también por acá... ...sale a relucir en este mismo año... ...una cosa que pues ahora mucha gente... Pues ya tiene como que muy interiorizada, ¿no? De hecho, ya tiene. Pasa algo muy, muy curioso con, este, con esta rama de la cultura del hip hop. Y es básicamente las batallas de freestyle. Que a mucha gente le gustan mucho las batallas de freestyle, pero no les gusta el rap. Y a mucha gente le gusta Exacto. el rap, pero no les gustan las batallas de freestyle. Entonces, está medio, medio raro. Hay, por ejemplo, yo, a mí me gustan ambas. Pero, pues, mucha gente pues no sabe exactamente cuándo fue que empezó esto, ¿no? Y es que empezó el día, el... bueno, no es el día, pero fue en 1982 también, con la batalla de Cool D versus Buzzy B. Cuéntanos un poquito de esto, Adriano.
1: Perfecto, pues, precisamente cayendo en eso, ven que les hablábamos un poquito de estas batallas de freestyle, de que el hip hop empieza a generar este elemento de la competición, haz lo mejor si puedes y bueno, como ya hemos visto al momento de hacer rap de vivir hip hop no todo es fiesta, es una vía de escape también, es una vía de transformación una de las formas artísticas para mediar entre las peleas de bandas también las rivalidades y pues bueno, varias eran estas competencias de DJs de, de conjuntos de música también o sea, eh, llevabas a tu grupo y literalmente al que el público le, digamos en este caso le aplaudiera un poco más, pues era que se llevaba todo ¿no? ¿qué DJ pincha mejor? ¿quién es el mejor breaker? ¿quién maneja mejor la lata? ¿quién rapea mejor? y bueno la que está catalogada como la primera batalla de freestyle, como tal de hip hop, porque la verdad es que nadie sabemos en dónde carambas esto inició. Pero bueno, digamos una icónica fue la de Cool Mode y BCB. Fue una pelea épica, la verdad. La historia nos dice que durante un concierto en Harlem World, eh, Harlem World era una especie de planeta hip hop, ¿no? Era como una especie de. Um, de evento en Manhattan, donde se uh -huh. reunían varias bandas, DJs, y bueno, en esta ocasión le tocó a BCB con, dándole duro ¿no? a, la, a la improvisación, prendiendo a la gente en el concierto, pero este man mencionó en uno de sus versos a uno de otros MCs que estaban presentes ahí, en el concierto, que era Kumo D, nombre no, este man era conocido porque tenía una narrativa ingeniosa, era inteligente, y la verdad es que me atrevo a decir, y muchos estarán de acuerdo cuando escuchen esta batalla que se llevó la noche, la verdad, este él llega y se supone que así va la historia, ¿no? Está este eh, Beast B haciendo su rap, prendiendo a la gente, menciona a este man y se hace como una especie de, de correr, ¿no? Cuando se te raya el disco.
0: Exacto, exacto. Y,
1: Coo Moody lo que hacen, porque mira, tampoco es que se llevaran mal ni nada, eran artistas en pleno y se conocían, obviamente tomaban en cuenta mucho sus rimas, pero obviamente tú tienes tu opinión del otro, ¿no? Entonces, lo que hizo Ku cool Moody es llevarlo del piso al escenario, se subió al escenario como se si suben los luchadores al ring, y lo que empezó a hacer es, agarró un micrófono y empezó a hacer su, su sound check. Y literalmente empezó a decir cosas como Vamos a revisarlo, estamos en The Place To Be eh, este, Básicamente se empezó a presentar Pero hermano, con unas líricas, unas, unas métricas impresionantes También les vamos a compartir el video Porque hay un audio muy interesante sobre esa batalla Si es posible, déjenme ver si les puedo conseguir la letra Porque francamente, en mi muy humilde Y digamos, este, ajena esta opinión Kumo Udi llega y lo aplasta pero en esta ocasión, ¿qué es lo que sucede? Que también vemos chocar a dos estilos muy distintos Mucho de lo que era BCB hablaba de fiesta Hablaba mucho de lo que es moverse, bailar, las chicas Y Cool Moody tenía un estilo un poco más hardcore Un poco más crudo Y la verdad es que se notó Y literalmente empieza a decirle que el estilo que él tiene El estilo que él abraza No es como tal propio, ¿no? ¿Y qué es lo que más le pega a un rapero? Que le digan que no es original que le digan que su estilo es robado, ¿no? Y eh, dentro de esta cuestión, Cool Moody", ahí termina la grabación, literalmente le termina diciendo eh, ese tipo de, de rimas, porque tiene una rima, este donde dice bidi, bidi, boom, dice eso, quédatelo, eh, dice you can't stop that shit. Eh, la verdad es que es muy impresionante. Eh, y bueno, transportándolo a las batallas de gallos día de hoy, la verdad es que se ha hecho un deporte. Eh, mucha gente se enoja que le digan deporte Muchos otros están de acuerdo A mí me gustaría tener una playera De la tienda de Hip Hop Deporte Porque la verdad es que se vuelve Un concurso de talentos Una impresionante eh, Digamos, ¿qué, qué le puedo decir? Es un choque de talentos increíble Y hay talento en México Para derrochar, pues desde luego contamos Con el mejor del mundo en español y Ustedes lo saben, asesino Y la verdad es que también eh, Este talento ha atravesado pues todo lo que son los muros a través del tiempo, eh, ah, o se han generado desde luego versiones distintas de ¿no? este tipo de batallas, que si los vips que si en este caso las colaboraciones, que si entre gangs, luego vamos a pasar a lo que es el G-Funk o el Gangster Rap, que también digamos que llevan esto un poquito más a la, a la novena potencia, ¿no? de matarme porque pues el otro chico vive a tres calles de la mía, pero eso lleva una cuestión mucho más atrás pero bueno, siendo puntuales con BCB contra Cool Body, fue una de las bases eh, que concretamente eh, ya, ya tenía y posicionó a este elemento tan importante del hip hop como es el freestyle, la improvisación y el espíritu de competición
0: Leo. ¿Cómo lo ves? Pues sí, efectivamente, fíjate que de hecho una de las cosas que me llama mucho la atención de este video porque afortunadamente alguien alguien consiguió grabar esto ...y es que básicamente, como bien dices tú... Eh, ...está... Eh, BCB ahí en el escenario... ...y de repente como que le empieza a tirar un poquito a... ...a... ...a cool Maudí, ¿no? Y después el otro pues se queda así como de... ...a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Se va subiendo el escenario y el otro yo creo que se dio la arrepentida de su vida... ...porque definitivamente sí, el otro era como que un poquito más hardcore, ¿no? Entonces es bien curioso cómo... ...cómo sucede esta primera batalla de freestyle, se podría decir... ...esta primera batalla de rap... Porque, pues, de alguna manera, este. fue algo espontáneo, ¿no? Que los dos eran amigos. Empezaron a, a, a picarse el ego cada uno. Y, y salió algo bastante divertido que a la gente le llamó la atención. Y pues que ahora tenemos competiciones a nivel mundial, ¿no? Que es algo bastante, bastante padre. Y además, pues, como, como bien dices tú, el mejor del mundo a, asesino. Y también, pues, obviamente, también darle su. su buena. Este, su buen reconocimiento a Danger, ¿no? Que salió campeón, de hecho el, el actual campeón de, de freestyle en español de la Red Bull es eh, mexicano, es Danger de allá de Guadalajara, salió el año pasado como campeón, entonces la verdad es que está bastante, bastante chido, está bastante padre que de alguna manera pues, pues asesino por ahí dicen que se anda retirando, que regresa, que no sé qué, pero pues ya nos dimos cuenta de que pues también hay bastante talento por acá, ¿no? Entonces pues ya que ganen dos, que ya tengamos dos campeones diferentes, es bastante, bastante bueno. Por acá tenemos comentarios de Selene S.C., que dice, jajaja, yo veo más las batallas de freestyle, pero sí necesito aprender más de rap. Pues estás en el programa correcto, Miki y a Selene, para aprender más de, de, de rap, tanto español como en inglés. Y también por acá tenemos este, una petición de uno de nuestros radioescuchas, que dice, Rod Go, Adriano, hazme un hijo.
1: <risa> Cámara 10 baros y es barro, si en un momento Llegará tu puerta por Diddy Food
0: Por Diddy Food este, También Amelia Segredo López dice Excelente programa eh, Rod Go dice Una batalla de rap es como una, un mini roast Pero con ritmo sí o no mamá Pues yo lo vería Más bien yo creo que es al revés Yo creo que un roast Es como una batalla de rap Pero sin beat
1: no, bueno, y en este caso, lo, qué bueno que lo comentó Porque, de hecho, hay un formato Que el mismo Danger de eh, En este caso, hizo un roast En rap, y se llevó Me parece, a, a varios Creo que estaba el Sipo, Estaba el Asesino, precisamente este el de Gang eh, Varios, varios, la verdad es que estuvo muy muy bueno Y hacían un roast de, Del Danger güey O sea, la verdad, se los recomiendo Que lo busquen porque de verdad es un espectacular, hermano, o sea, es increíble, el talento de estas personas es graciosísimo también, porque pues, se tiran con todo, pero entendamos que también son parte ellos de un gremio, ¿no? Y hay muchas, eh, digamos, ligas, está la Liga 16, la Grandmaster Series, este, hay un chorro de ligas que puedes seguir tanto por YouTube o ir a verlas, aquí yo siempre invito a que vayan a verlas, porque, híjole, el sonido, eh, en este caso la gente que se junta, el talento, y sobre todo el hecho de estar ahí, en el ajo, Dios mío, es una experiencia inolvidable, Miguel.
0: Exactamente, oye, por acá estoy viendo que creo que creo que ya te están echando de cabeza, Adriano, creo que ya se te está juntando un poquito el ganado de este lado, porque por Zafiro Martínez dice, Adriano, ¿quieres yuyutsear conmigo? Ah, caray.
1: Ah, no, 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 no. Bueno, no. Es que estamos viendo un anime, eso digamos a lo mejor es para el otro programa, pero está este, Jujutsu Kaisen, que está muy, muy bueno. Oye, dicen que Entonces, está bueno, ¿no? Es muy, muy bueno, y de hecho, personalmente, lo estamos viendo eh, cada semana, está en emisión. Pero bueno, ahí terminamos con el con, con el comentario, pero sí, <risa> sí, 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 al rato Jujutsuamos.
0: Excelente, pues sí, efectivamente pues ya sabemos que, pues aquí hablamos de todo, ¿no? y le sabemos le, le sabemos a todo a lo que nos avienten, ¿no? pero pues sí. mi querido Adriano, pues vámonos ahora con otra de las de las piezas fundamentales de la creación de este género, y es pues obviamente el buenísimo la, toda la institución que, que representa este señor el, el mismísimo African Bambata y The <risa> Sonic Force cuéntanos
1: un poquito qué hicieron por allá sí. Pues precisamente les voy a hablar de una rola que me hubiese gustado que tocaran en mi graduación Porque tiene una energía y está bailable, como les dije la vez pasada Aquí el verdadero reto es escuchar estas canciones y no mover el aquellín Igualmente, o sea, literalmente te, te impulsa, ¿vale? Como ya hemos hablado, como les decía el programa África Bambata Fue uno de los DJs más reconocidos a finales de los 70 s y a uno de los más influyentes De entre aquellos a los que le debemos El inicio de esta cosa tan hermosa Que es el Hip Hop Es considerado el padrino del Hip Hop eh, También es padre De lo que es el Electro Punk ¿no? Era un chico nacido en el sur Del Bronx como pues muchos de los artistas Que te hemos comentado y pues que lo único que pudo hacer al inicio De su vida es seguir las pautas de la calle Tú sabes, ¿no? Pandillas Violencia, robarse los Chetos del Oxxo, etcétera ¿no? <risa> Entonces, Sin embargo mira, Bambata este, Tenía una madre que era activista revolucionaria Muy implicada en la cuestión De la lucha social eh, negra En ese momento eh, Y bueno, él curiosamente Con todo este relajo Gana un concurso de ensayos literarios lo lleva a viajar hasta África, donde descubre la cultura Zulu y su figura líder, que se llamaba Bambata, el luchador sudafricano, que se opuso al saqueo británico, los impuestos hace muchísimo tiempo, ¿no?, y sentó las bases para, para la, la lucha contra el apartheid, y bueno, regresando a Nueva York, eh, Kevin se rebautiza como África Bambata, ¿vale?, ya lo conocemos así, y funda lo que ahora se conoce como The Universal Nation que como ya sabemos es esta organización donde buscaba transformar a los pequeños gangsters en cantantes, grafiteros, bailarines, a través de la cultura musical. Y bueno, llega la década de los 80, y con el impulso de esta agrupación de DJs que se llama Soul Sonic Force, un nombre increíble la verdad, una agrupación de DJs que también estaba incentivada por el mismo Bambata. De hecho, ellos también eran eh, miembros de Zulu Nation. Y pues bueno, lleva los oídos a la gente, la gente perdón, Planet Rock. Es una nueva propuesta electrofunk rapeado que impacta a los Estados Unidos y al underground del Reino Unido, incluso llegando hasta Canadá. Y bueno, este el nuevo electro funky rap Utiliza elementos de agrupaciones como, por ejemplo, a lo mejor muchos sí los conocen porque son como los pioneros también de la música electrónica, que es Craftwork, y bueno, lleva el hip hop de este tipo. Uf, acabas, acabas de nombrar nivel. a
0: otros que son buenísimos, oye.
1: Pues sí, sí, no, pues es que, te, o sea, digamos que entre artistas se reconocían mucho, y dentro de esta cuestión, pues obviamente prestaban. Eh, bueno, no sé si realmente le han hecho, ah, sí, utiliza nuestro, nuestra base. Pero estos elementos, pedazos francos de canciones, eran las que estaban dentro de esta pieza de Planet Rock. ¿Vale? Y figura entre las 500 también, este igual lo adivinaron, entre las 500 mejores canciones de toda la historia, de acuerdo a, los Ronin, a, la, bueno, a la, que es la revista Rolling Stone. Y pues bueno, precisamente es este impacto que nos deja Bambata a regresar de África, mi leo.
0: Sí, efectivamente. Fíjate que ahorita que estábamos. Ahorita que acabas de nombrar a Crafter, este me. hace ratito que estábamos antes fuera del aire. Eh, estábamos hablando de esto de. del, del momento Ratatouille, ¿no? Que, que te regresa la memoria algo. Y cuando los nombraste, créeme que me acordé de, de la primera vez que vi esta película de Break It, que por cierto si no la han visto, véanla por favor es una película de acerca del del break dance, pero justo hay una escena donde sale nitro este bail, haciendo un baile justo lo pueden buscar así como el baile de la escoba búsquenlo así en youtube el baile de la escoba de nitro y la música que se escucha este de fondo la que está bailando él es just, es justamente estos este, estos alemanes de Kraftwerk, que de alguna manera pues hacen, ¿son, son alemanes o franceses, ya no me acuerdo Sí son ah, alemanes, no?
1: Eh, bueno la verdad bro es que casi no le sé, pero hasta donde yo lo busqué es alemán, Sí, según yo
0: es alemán, según yo son alemanes pero pues básicamente ellos hacen esa esa canción y la verdad es que ahorita que, ahorita que los nombraste se me hizo mi momento Ratatouille como tú hace rato <risa> este y me acordé de esta película buenísima por cierto recomendadísima véanla si no la han visto, se llama Break It Pero sígueme querido Adriano con esto de African Bambata Ya vimos más o menos, ah por cierto, voy a comentar que eh, el mismo Bambata De alguna manera mucha gente pues ignora esta parte Pero Bambata era justo uno de los líderes de las bandas, de estas pandillas que había en el Bronx y cuando, cuando gana este, este concurso y se va a África, regresa y regresa como transformado y en lugar de seguir haciendo lo mismo de, de estas pandillas, decide como crear todo esto de la Sulu Nation, bueno, el, 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 se podría decir que una como proto Sulu Nation, donde ya empieza a ser este, un movimiento más consciente junto con todos los miembros de su pandilla. Entonces está bastante, bastante interesante todo este. Imagínate el choque que tuvo de alguna manera, mentalmente hablando y culturalmente hablando, cuando llega a África, llega a sus raíces, porque pues obviamente era, era hijo de padres africanos, y pues este, ver todo esta, todo, todo, ahora sí que todo lo que aprendió allá lo impactó de una manera tan importante que llega transformado en otra persona completamente, ¿no?
1: Así es, y de hecho, es curioso, sí, su madre era de allá... Ya y fue criado también por su tío porque pues precisamente hay una cuestión de los padres, era como que complicada pero sí, él llega con este otro trasfondo y haciendo acotación sobre el baile de la escoba, es una joya yo yo me acuerdo mucho, hay una parte donde deja la escoba así parada sin tocarla y le baila alrededor y se, y se ve no, el no. hilo, es, exactamente <risas> se, se ve como, como está colgada pero hasta hace el moonwalking O sea, de verdad estaba súper Súper padre, ¿no? Entonces, bueno Pues precisamente ya pasando a lo que es que me mata lo que pasa es que sí es, es memorable esta escena Y pues bueno, vamos a hablar un poquito ¿De qué habla la canción? ¿No? ¿Qué es Planet Rock? Porque, ok, tiene muchas otras este, Rolas muy buenas también Que les vamos a estar compartiendo Pero bueno, aquí la canción no es que cambie Mucho el mensaje, cambia mucho lo que es El estilo de musical, el cortado, la cuestión electro funky. Pero también va acompañado con un tema muy positivo, ¿no? Frases como go chase your dreams. Uh, y por ejemplo, este, uh, esta invitación, ¿no? De decir, can't you all get funky? volverse funky. De verdad es una de las cosas más icónicas. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, ah, digamos, en estas clases de, de lenguaje, funk y funky era como peyorativo en un inicio, por una terminación ahí medio anglosajona. Pero al final, gracias a James Brown y su soul. Funk o funky pasó a ser como animoso, bailable, ¿vale? Invitaba a las personas a bailar, a divertirse, era moverse con el nuevo ritmo. Y en este caso sin dudas, Bambata se coloca como uno de los más revolucionarios artistas en la historia del hip hop. Es reverenciado por sus predecesores, mencionado, homenajeado. Es uno de los pilares fundamentales dentro de esta cultura. En la que yo destacaría la búsqueda de cambio Sobre todo él, ¿no? Tú lo dices, ¿no? Llega, se encuentra a lo mejor con una situación muy complicada en África Obviamente él conoce todo lo que es el movimiento armado Zulu Y regresa con otra mentalidad, ¿no? El mensaje aquí sigue siendo la unidad Con esta frase, y me gusta mucho Porque dice Love life, live, come play the game Our world is free Y ese es el mensaje que viene Dentro de la unidad, el amor y nuevamente, paz, amor y unidad Como ya les había comentado anteriormente Pero así es mi Leo Efectivamente,
0: pues mira, ahorita justo Que estabas diciendo, recordemos que Hay que hacer mención una mención Honorífica también, porque James Brown fue una inspiración Para todos los primeros Rappers, incluso para los Para los que siguieron Muchos de ellos dicen que pues aprendieron Bastante de James Brown De hecho por acá, me está Acordando de un dato curioso y es que cuando Cortis Blow estaba haciendo The Breaks eh, él en el estudio con Rocky, con este ay se me fue el, el nombre del otro, pero básicamente cuando estaba eh, ahí en Sugar Hill Records de alguna manera lo que sucede es que eh, le preguntan que más o menos qué sonido es el que estaba buscando y justamente también el mismo Cortis Blow dice ¿sabes qué? yo quiero algo que se parezca a James Brown que era algo que le gustaba a él y algo que esté de moda, que era en este en, en ese tiempo era un grupo que se llamaba Chic. Entonces si yo quiero algo que se oh. parezca a James Brown con Chick. y de ahí salió The Breaks. Entonces la verdad es que también está bastante bueno y pues por qué no hacerle una mención honorífica a James Brown, que de alguna manera también pues sirvió como influencia para cada uno de estos grandes del hip hop. Pero pues mi querido Adriano. también tenemos por acá comentarios, Zafiro Martínez dice, "Conste" con una carita así como de de, de Guiño a Guiño. También Leonardo Muñoz dice: Hola Leo y Adriano, muy buenas noches. Como siempre, aquí escuchándolos como cada semana. Felicidades, está excelente el programa, saludos. Y también Esteban GTZ dice: Buenas, buenas. Mi querido Esteban, qué bueno que andes por acá de este lado escuchándonos un ratito. Y pues, mi querido Adriano, pues vamos a seguir con el siguiente de este, de este cuarteto. ...que básicamente es uno que a mí me gusta bastante... ...y que de hecho también les dio un pequeñito spoiler en el episodio pasado... ...y es pues esta joyita de la que les conté en el episodio anterior... ...llamado este, The Message de Grandmaster Flash and the Furious Fight... ...que básicamente este, vamos a profundizar un poquito más en ella, ¿no? The Message es una canción que puso el antes y el después... En la carrera de Grandmaster Flash y The Furious Five, ya que fue tanto el éxito de, este gen de, de esta canción que el gen y para el género también, que sirvió como referente para muchos rappers posteriores, The Message era conocida como una de las primeras canciones de rap social, de rap de crítica social. Como, lo, como les platicaba la semana pasada, esta canción pues narra el estrés de la pobreza de los barrios pobres. Este ponen, por ejemplo, como, como ejemplo a un niño nacido en el Bronx que es atraído al crimen y termina siendo encarcelado para posteriormente pues el mismo suicidarse en su celda. Esta canción pues nos plasma un poquito lo que cómo era, este. La, el ambiente, ¿no? De alguna manera, el, la situación en el Bronx. Porque de hecho, yo, como les dije en, la, en el episodio anterior, es como una instantánea, es como si hubieran es una película de la situación actual en ese momento del Bronx. Porque básicamente no era nada raro ver gente pasando hambre, drogándose y viviendo en un ambiente de violencia, ¿no? Y pues este video termina con el arresto. ...de la agrupación completa... ...por policías, sin una razón aparente... ...lo que pues nos recuerda que el rap... ...de alguna manera, y la cultura del hip hop... ...pues no estaban bien vistas en esos años... ...ya que incluso... ...pues se llegó a prohibir y encarcelar a personas... ...que pues estuvieran en block parties... ...o que estuvieran haciendo rap, cualquier cosa... ...que tuviera que ver con la cultura del hip hop... ...si tú lo hacías en público... ...y te veía un policía, el policía... ...te podía arrestar sin problemas... ...porque estaba prohibidísimo... ...hacer cualquiera de estas cosas... Y pues ahora, ahora en día pues es algo paranormal de, de, de esta cultura que amamos, ¿no? Pero en ese momento el hacer cualquiera de estas cosas era un delito grave y terminabas en la cárcel. Y recordemos que pues obviamente en una sociedad en la que hay escasez de recursos y de todo, sobre todo económica, pues sacar a alguien de la cárcel por una fianza o lo que fuera era casi imposible. Entonces, pues de plano, sí te quedabas un buen rato ahí, ahí en el tambo, ¿no? También esta canción, pues de alguna manera es un peso muy importante, ya que posicionó de alguna manera en el, en el mundo, en el globo, el rap de crítica social y pues sirvió como ejemplo para muchos rappers, dentro de ellos, pues los icónicos Public Enemy o también el mismísimo KRS-One, ¿no? Que por cierto, KRS-One acaba de sacar una, bueno... No acaba de sacar, pero pues tiene necesitos que sacó una rola Con este Con las con la CTM Que está buenísima Yo la verdad es que se las recomiendo Busquen así como KRS-One Y las eh, Featuring La CTM Y está bastante, bastante buena la rola ¿eh? Salió más o menos por el mismo tiempo Que salió la del alemán con Snoop Dogg Y sinceramente Estos KRS-One y el otro sí dieron cátedra De cómo hacer muy buen rap, oye
1: de hecho la canción se llama Hardcore Street, Exactamente. es un temazo, es imprescindible, ya hablaremos en su momento de Cares One, porque este hombre merece un homenaje, trompetas, disparos al aire, un pastel, la verdad. Yo, yo digo que un
0: eh, eh, programa especial, ¿no? Especial sí, de, de Cares de, Cares la, le One. va a tocar
1: un especial, porque sí, en este caso, pues, Cares One tiene una rolísima, donde literalmente h i p, -H -O -P y te habla del mensaje, del movimiento, es... Una cátedra, literalmente, de lo que es el hip hop. Pero mira, regresando a los comentarios de The Message, es de las canciones más impresionantes que he visto en la cuestión del de mensaje. Como tú dices, se posiciona como un mensaje social y tiene frases muy curiosas que a mí me gustan mucho porque tú no, tú no te imaginas cómo llegan a poner en este tono tan alegre del espacio, porque si escuchan la canción de Grandmaster Flash se van a sentir como una especie de, de, de película como Odisea, este del espacio o cosas así, Odisea, ¿Odisea, brujas? ¿Odisea Burbujas no. <risa> Odisea Burbujas, no bueno, no una de esas, no si estás bien aceitoso igual sí, <risa> Pero, por ejemplo, ¿qué Igual con... ya hasta ves al patotas ahí, ¿no? A <risa> ves al patotas, al mismo... No, ya, ya que te digo, ¿no? Se te va a aparecer. Pero bueno, precisamente empieza con... Que... <risa> <risa> ah, hasta le coloco. <risa> 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 ah, le coloco. No, y empieza con este corte muy bueno que te dice, no me empujes, estoy en la cornisa, estoy en la orilla girl. estoy intentando no perder mi cabeza, mm -hmm. y me gusta mucho porque precisamente de acuerdo al video hay una parte donde dice mi hijo me está diciendo, no quiero ir a la escuela porque el maestro es un idiota y cree que soy un idiota, dice todos los chicos fuman y yo creo que sería más barato si solamente no sé, tomo un, tomo un trabajo, dice if I just got a job, learn to be a street super, o sea de barrendero, ¿no? Me acuerdo mucho también precisamente de que me decían... Yo les quiero quiero aprender matemáticas, ¿no? A mí no me gustan. O sea, pues si quieres ser hasta barrendero, vas a tener que aprender matemáticas, ¿vale? Y precisamente se ve ahí la tensión que tenían con la policía. Porque otra de las cosas, de los datos curiosos, es que como en muchos otros videos de hip-hop... Al final, por hacer hip-hop en la calle, llegan y los arrestan. Como, por ejemplo, en el de... Uh, it was a good day. day, day, day. Uy,
0: bonito. Esa, esa day, canción,
1: day. yo se la recomiendo que se la pongan en la mañana
0: para recargar a pilas. La verdad es que yo me la pongo en las mañanitas para empezar bien, bien el día, oye.
1: So sí, sí, no, 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 no Terminando el día, empezando el día A la mitad del día, donde tú quieras esa canción Te levante, y pues bueno sí era, era ese comentario que tenía acerca de Grandmaster Flash Aparte, pues me parece que hemos No sé, tengo que aplicar a el dato Pero vemos a Crazy Legs Haciendo break dancing eh, La verdad es que tiene elementos muy importantes Del hip hop, porque lo están haciendo En la calle, y creo que sí tuvieron broncas Ahí para hacerlo en la calle, pero bueno Una de las cosas es esta crítica, ¿no? Este, también hay una parte donde dice que empujaron eh, a una chica en el tren ¿no? y hablaba también de la gente que se suicidaba por esta crisis. No, 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 de verdad es que es muy cruda, pero también eh, es como un mensaje un poquito, digamos, contrastante, porque también, o sea, la música, los cortes que hace Grandmaster Flash son impactantes. La verdad es que no puedes evitar moverte, hermano. Sí, definitivamente, y sobre todo
0: creo que ahí vemos un poquito. Eh, más que nada para hacer también un paréntesis entre, entre esta canción y de la que vamos a hablar a continuación Se ve muy, muy marcada la diferencia de que a pesar de que es un año después Se ve un cambio de, de, de vestir bastante, bastante interesante Aquí en The Message todavía vemos estos tonos este, brillantes como disco, como funky y pues vámonos de una vez, ahora sí que vamos a catapultarnos con, 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 este pequeño, con este pequeño paréntesis que acabo de hacer Pues a lo siguiente, y es que pues la otra canción que, que de alguna manera sentó las bases de todo lo que se volvió el rap Es obviamente Ron DMC con It's Like That Donde ya vemos pues pantalones más anchos, ya, ya muchos conocerán a Ron DMC sobre todo los adidas, las cadenas el bling bling, todo esto pues de alguna manera como que ahí empieza a cambiar todo este, esta forma de vestirse de la cultura del hip hop deja de ser más menos disco y menos funky y empieza a ser más hip hop literalmente ¿no? mi querido Adriano pues cuéntanos un poquito Sí, 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 perdón <risa> sí,
1: sí, sí, pues, No, perdón hermano, aquí ya estamos a destiempo Pero no te preocupes Incorporan precisamente pues, elementos muy distintos Sobre todo en las vestimentas, sus garros kangu, el, este, el Adidas, que también es muy importante Porque igual, y hacer mención de esa gran frase del ingeniero Satu Fue Randy MC quien puso de moda las Adidas de tus pies Y así fue Porque en el debut de Randy MC Fue una agrupación legendaria de hip Hop ya avanzaremos con eso. También oriundos de eh, Nueva York, pero más exactamente de Queens. Y bueno, entran con esta canción que es It's Like That. Que igualmente tiene un mensaje social muy crudo también. Muy complicada sí, sí, sí. esta rola porque entran con todo. Y entran a criticarlo todo también, ¿no? Hay una parte incluso que agarra y dice... Hablan sobre que las cuentas están caras y dice... No me vas a decir que el amor te compró esas ropas. Así es y así será. Literalmente, ¿no? Habla de esta búsqueda de, de la gente por trabajar y, y enajenarse por el trabajo, ¿no? Eh, incorporan también un estilo un poquito más... este Un poco más básico dentro de la cuestión del, de la música. Pero porque ya empiezan a usar estas cajas de ritmos DMX y... Bueno, ya son un poco más... este Electrónicos, ya no es tanto como tener ahí los cortes de los discos, pero, y esta es una anécdota dentro de esas cuestiones, me parece que dentro de esta situación en el desarrollo del hip hop, en 1977, 87, a lo mejor ahora me equivoco con la fecha, pero hubo un apagón en Estados Unidos muy, muy perro y se dice muchas agrupaciones, amigo si estabas buscando hacer hip hop, qué necesitabas no solamente necesitabas el talento necesitabas instrumentos y mucha gente, digo, no hago apología de esto, pero también es algo que sucedió la gente llega y empieza a saquear algunas cosas de estas tiendas de música las tornamesas lo que son las consolas, los micrófonos de alta calidad y con eso empezamos a conocer lo que era la música de calidad hip hop y precisamente es lo que te dice aquí dentro de It's Like That, lo que es este, ya Master J, te dices que tú necesitas una consola, no puedes hacer hip hop sin eso, no puedes hacer rap sin eso, ¿no? Y bueno, entre otros detalles dentro de esta situación, este, pues sí, lo adivinaron, esta canción también está entre las 500 mejores dentro de los Rolling Stones, porque vendió incluso 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, o sea, ya no hablamos que lo compró su abuelita, su papá, ya, no, literalmente, 5 millones de copias vendidas a todo el mundo, y bueno, dentro de esta cuestión está también dentro del número 40, en la lista de VH1, de, 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 son 100, 100 los, los grandes éxitos el hip hop en 100, y bueno, obviamente sale esta canción también igual en GTA Vice City, Sale en el, en el juego de Scarface, The de, de World is Yours, uh -huh. también. Y bueno, esto es su debut. Este de It's Like That, en 1983, entra como el debut la aparición de Round DMC y llega pegando fuerte, imponiendo un estilo. Porque, por ejemplo, retomando lo que teníamos con The Message, con uh, Grandmaster Flash, y aquí, digamos que Grandmaster Flash todavía veía estos... Eh, a, a estos sí, atuendos Disco Hasta sacos rosas Y todo Pero llega eh, Run DMC Y es un parteaguas En la moda del hip hop En cómo vestirte Las cadenas de oro El cuero Los gorros la, Lo que son los tenis La ropa negra La capucha Etcétera ¿no? Y obviamente Leo Pues abriendo un panorama Para la expresión Ya no solo musical Ya no solo rapeada Grafiteada DJ Sino hasta en la vestimenta, brindando también ya una imagen plena de lo que es un rapero, Leo. Exactamente, sí, ahí es
0: cuando ya de alguna manera se empieza, ya como que empieza a ser una, empieza a tener como su propia autenticidad, ¿no? De alguna manera, el, el hecho de que, o sea, tú veías a un rapper en 1979 y pensabas que era alguien que le gustaba el disco, ¿no? Por ejemplo, no tanto el, el, el rap. Y en este momento es cuando ya como que se empieza a, 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 a separar un poco cada uno de los movimientos. Y ya tenemos ya empezamos, ya empezamos a tener pues esta, esta vestimenta típica, ¿no? Que mucha gente, incluso hasta la fecha, vea a una persona así y luego luego te, te etiquetan así como de... Le gusta el rap, ¿no? Le gusta el hip hop. Entonces, de alguna manera como que empieza a llegar esta identidad. Además, obviamente... Cuando, la, las personas que eran este, amantes de esta cultura querían darse a notar, querían, o sea, querían que dije, que o sea, tú en ese, en ese tiempo y todavía ahora dices, ¿sabes qué? Me gusta que la gente me vea, ¿sabes? O sea, que soy hip hop, que estoy siendo hip hop, y obviamente, pues de alguna manera, esto los ayudaba a que la gente los volteara a ver así como de y ese que, ¿no? Y ya después empezaron a dar cuenta de que las personas que se vestían así les gustaba el hip hop, les gustaba el rap. Y obviamente pues de alguna manera empezó a, a, a esparcirse de, de alguna manera por todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues también qué bonita, qué bonita frase te acabas de echar con lo de con lo de Satu. Eh, fue Ron DMC quien puso a, a, en, de moda esa, las, adidas de, tus las pies. adidas de tus pies. Exactamente, muy buena. Yo de hecho mucha gente de aquí de México empezó a usar esas adidas, los rockstar pero eh, ni siquiera sabían por qué. O sea, imagínate hasta dónde llegó el impacto que lo empezaron a hacer en Estados Unidos. Yo creo que alguien, algún paisano lo vio. Se, se lo los trajo, trajo para acá. Acá empezó a vender a hacer...
1: payuca de la abuela.
0: <risas> Exactamente. Y, este... y pues acá también se hizo un éxito, ¿no? Porque muchos, no me dejarás mentir, ¿cuántos de tus compañeros de la secundaria no
1: traían unos rockstars blancos? tus chandals, tus rockstars, tus Air Force, todo lo que tú quieras, por ejemplo. Y ahorita que lo dijiste, me acuerdo una rola de, también de un gran personaje que en algún momento vamos a hablar de Frank, T él tiene una canción precisamente que se llama Mil Cosas a la Vez, y después dice algo así como, como nosotros, unos extraños cantantes, pensantes, caminantes que van con ropas gigantes. Se os cae el pantalón, dices muchos señores de antes, enojado por ello en vez de por las cosas importantes, porque no olvidemos que empezaron a ser muy criticados exactamente, porque antes pues se tomaba esta idea de tienes que ser formal, fuerte, feo y formal, ¿no? o algo así va la cosa, pero dentro de esta cuestión empiezan a ser una... Un, un, un medio de expresión la vestimenta Y obviamente aquí hermano llegó Y no solamente ira llegó Fat Farm Llegó pues obviamente el Nike se quiso robar, hay algunas cositas Unas ideas, y bueno los tenis este, Blancos eh, Estos chandal que parecían para hacer deporte Pero tú los utilizabas para farolear Estas eh, chamarras que te, te subían Hasta el cuello, no, de verdad que era Increíble irte a la raza Al mercado de la raza, porque no podías Encontrar en otro lado ese tipo de vestimenta, o si los encontrabas también estaban muy caras, porque Adidas pues, siempre ha sido así. Pero precisamente, eh, pues bueno, Adidas también se acuerda un poquito de ahí, de la fama de, de round DMC, pero pues obviamente porque el mensaje es tan fuerte y tanta gente se llega a identificar con esta idea de unidad y de hartazgo, que bueno, como, como tal pues, se vuelven íconos ¿no? de este mensaje, de este hartazgo, hermano.
0: Exactamente, y además también hay que recordar un poquito, regresando exactamente a la canción a It's Like That, que en el video eh, es una de las primeras representaciones de lo que les había comentado el, en el episodio anterior, que se ve como vienen dos grupos, como, como dos pandillas se podría decir, vienen dos pandillas y en lugar de pelearse como normalmente lo hacían, lo que hacen es que empiezan a hacer breakdance. Y de hecho, pues así es como se ganaba el respeto después de que empezó esto del hip hop. Así se ganaba el respeto este. Y así se ganaban territorios incluso entre pandillas. Con un buen duelo de, de breakdance, ¿no? Que yo creo que estaba me, más que me. Más que. Más que perfecto. Porque pues de alguna manera Pues ya estaban como un poquito cansados de la violencia de, los, de, de las pandillas y de todo eso. Y yo creo que en esta parte todavía había una parte muy bonita del, del hip hop. Ya después, pues por ahí de, de, en, en los 90 sobre todo, pues hay, un, hay, hay una influencia negativa bastante de parte de las pandillas hacia la cultura del hip hop y hacia el rap, ¿no? Tanto así como el fallecimiento de, de Tupac Shakur como de, de Biggie la ¿no? caída
1: de Death Rap Records también, que fue lo que dio término digamos, por así decirlo, simbólicamente a lo que es el fin del Gangster Rap eh, pues bueno, ya tocaremos el otro tema porque es súper importante, es un punto de inflexión ...porque es cuando los gangsters se vuelven gangsters... ...y pues bueno, empieza el pium, pium, pam pam ...salió también esta serie... ...que también les recomiendo mucho... ...que se llama The dogs eh, ...un excelente doblaje latino... ...pueden verlo en YouTube... ...y también me parece están otras pa plataformas... ...y habla mucho de la cultura negra... ...pero también hace eh, tanto apología... ...como crítica a la cultura negra de, de la violencia... ¿no? ...porque esa eh, es historia... ...ese tipo de, de serie... ...era más o menos por esos años donde pues decían, ¿no? Este tipo de mensajes donde, ah, es que lo hacen para matarse entre ellos, es un eh, plan del gobierno para deshacerse de la gente afroamericana. Entonces, bueno, hermano, los afrodescendientes lo que hicieron fue poner un alto, pero pues una de las cosas que también es un misterio, porque hay documentales, investigaciones, carpetas de investigación sobre quién se llevó a Tupac Shakur y quién se llevó a Big Popa, a lo que es este... Pues este gran, gran hombre que es Notorious Big. Notorious Big. Y ya no, obviamente otro. otro Además, pintazo.
0: por ahí salió, justo en esta época, sale esta frase también bastante conocida como la de la revolución no será televisada. Sale esta frase que dice: Real gangsters Moving in silence.
1: The OG, The Original Gangsters Exactamente Y también y, y ya es así, incluso llega el slang Porque es menester decir O sea, no es solamente La ropa, la música, es la manera de hablar una cosa y yo también les recomiendo Tote King, él en una canción llega a decir hasta el último, rap es lo que hago, hip hop es lo que digo ¿no? habla de que también es una forma de expresión pues literalmente perpetua se vuelve parte de tu personalidad y eso me lo van a escuchar decir mucho porque pues a mí me pasó, y bueno más que nada, no es una conversión religiosa es más bien una, un acto de conciencia propio, donde te apropias de eh, precisamente de estas culturas y de estas maneras de expresión, Mileo, Leo, ¿cómo lo ves?
0: Exactamente hermano, pues sí, efectivamente Ahora sí que no les queremos platicar mucho en detalle Acerca de Ron DMC Seguramente a varios de ustedes les, les interesará saber de este grupo Porque creo que es uno de los, de los más importantes Y de los que llegó a romper barreras por todos lados Entonces los dejamos picados, ¿por qué? Porque se nos viene encima el especial de Ron DMC que lo vamos a tener dentro de dos semanas, o sea, de esta semana a la que viene, porque pues obviamente no lo vamos a poder hacer sin que esté el buen Adriano, que se nos va a ir de pata de perro la próxima semana, entonces lo vamos a poner para, el, para, para de este sábado en 8, perdón, del próximo sábado en 8, que sería el día, déjame checarlo acá, Ay,
1: que, 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 no, que no
0: me abre el calendario, el día no, 27,
1: el día, sí, 27, el día 20 es de marzo. el siguiente, que es cuando voy al Contoyin, ya les voy a estar ahí presumiendo la foto, el buen club y bueno, la emoción que me da ver a ver este gran ídolo. Y ya el 27, pues estaríamos hablándoles un poco de Randy MC, de todo lo que generó, impactó. Obviamente mil, mil temas más con las que pues nutrieron mucho lo que es la cultura del hip hop.
0: Ahí si puedes, me consigues un saludito para este negro que está en el programa contigo, por favor. <risa> ah, el
1: <otro>. Ok, perfecto.
0: <risa> Oye, y hey, pues, mi querido Adriano, pues ahora sí que se nos está acabando, bueno, ya se nos acabó el tiempo, y pues okay. vamos a cerrar esta edición de eh, Hip Host, el segundo episodio, con eh, pues estas recomendaciones que les dejamos, de verdad, todas las canciones les pusimos aquí, la verdad es que Están bastante, bastante bien Se las recomendamos plenamente Para que las escuchen ahí en casita Por aquí tenemos el último comentario que dice Selene CC, disculpen si casi no comento Pero mencionan datos muy interesantes que no sabía Estoy muy entretenida Escuchándolos, con la información que nos dan Pues qué bueno que te haya gustado Mi querida Selene, y pues mi querido Adriano Pues sí que despídete de una vez De nuestros radioescuchas, porque ya nos vamos Oye
1: pues agrade agradeciéndoles muchísimo verdad por el respeto y el cariño que le dan al programa eh, francamente me encanta hacerlo, y pues bueno, también no se pierdan en este caso, pues todos los contenidos que tenemos en Zona Random, la verdad es que son muy buenos hay para todos, para niños para gente que le gusta este, contar historias de miedo, animes, otaku bueno, ese me fascina también, te voy a ser sincero, y también para los amantes de la lucha, este gran deporte nacional de superhéroes, bueno, lo vamos a tener ahí, pero también lo les va a dar pero pues de verdad, agradezco de verdad mucho a todos y pues bueno, ahí estaremos dándole entre 15 días chicos, les prometo dar sus saludos al choyin un abrazo fuerte y que estén muy muy bien, muchísimas gracias excelente, pues ya saben él fue Adriano
0: Franco, nuestro co-conductor de Hip Coast y pues yo soy Leo Sagrero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tardecita de sábado, para que pues sea un poquito más llevadero, ¿no? ahora sí que ya nada más falta el dominguito para descansar un poquito e iniciar bien la semana Recuerden que nosotros iniciamos semana los días martes Con Entre las Cuerdas este programa de lucha libre Después los miércoles en De Fábula Cuentos para niños y no tan niños Después está La Taberna del Otaku Con anime y videojuegos Y los días jueves Está Voces en Pena Para todos los que les gusta el tema de terror Y obviamente todos los sábados estaremos Tanto Adriano como yo Pues bastante emocionados y bastante contentos De contarles sobre la cultura del hip hop yo soy Leo Sagreo, cuídense mucho, esto fue Zona Random, y pues nos vamos con el último comentario que dice, Amelia Sagreo López, muy buena información, felicidades por su programa Leo y Adriano, cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde y muy buena semana, hasta Te luego, bye bye. bye.